0: Amigos e amigas, e demais mamíferos, seres respirantes e outros que escutam essa bagaça chamada Groundcast. Eu sou o Fábio, aqui de Santo André. E estamos com mais um Groundcast Entrevista, desta vez. E eu até esqueci antes de começar a entrevista, como que eu deveria chamá-lo? Eu chamo você pelo nome ou por ou como você se apresenta lá? JP Pires, João Pires, como que eu te chamo? Pode me chamar de JP,
1: Fábio, tranquilo. Então... <risos> Fala aí, beleza?
0: Eu apresento JP, vocalista do Reconing Hour. Isso aí, tamo junto. Então, cara, é, antes de começarmos a entrevista, e produção, dá uma baixadinha no som, porque tá, tá um pouquinho alto. Beleza, agora melhorou, a produção. Seguinte, antes de fazer uma pergunta, eu, a gente tá analisando as coisas aqui, e por um acaso é promessa, é algum pacto de todo mundo ser barbado na banda?
1: Boa, cara, vou te falar. <risos> Parece até mesmo, né? Mas acho que foi uma parada meio que natural. Eu já, pô, falando primeiro por mim, né? Eu, eu mantenho a barba desde 2000, e, acho que 2002. Se eu não me engano, 2011 ou 2012. Mas, assim, grande do jeito que tá, só recentemente mesmo. Então, assim, acho que todo mundo na banda, eu e o Felipe, né, que a gente tá desde o início, a gente sempre curtiu barba e tal, né. E o Felipe mesmo falava, pô, cara, eu, brother, eu sou careca, eu curto metal, vou deixar minha barba crescer, entendeu? E eu, tipo, deixei porque, assim, na, na época foi uma época até muito. Quando eu comecei a deixar a barba crescer, foi até uma época muito difícil na minha vida, né, porque é, meu pai tinha acabado de falecer, então eu falei, ah, cara, sei lá, vou Vou mudar um pouco, entendeu? Então, assim, pelo restante da banda, mas a galera já era dessa vibe mesmo, o Johnny, o Lucas o Fábio, entendeu? Por eles, assim nem sei de responder direito, mas nada de promessa não.
0: Não, é que assim, eu, eu acho assim interessante porque normalmente a gente tem assim, muitos contrastes, e aliás o Felipe, eu achava que ele ia estar na entrevista também, eu achei que na hora que fosse marcar, o Felipe ia estar junto também que eu tenho ele adicionado, foi o maior cara no Facebook o cara é muito de boa, eu conheço o Reconning Hour faz é assim. muito tempo, tem um amigo meu do Rio de Janeiro, Vitor, que é fanzaço de vocês, cara. Que também é colaborador nosso do Groundcast, eventualmente.
1: Show, cara. Foda. Pô, muito legal isso. E eu, eu na verdade, bom saber que você é de Santo André, porque inclusive a gente fez um show em Santo André em 2014. Poxa, A gente que teve que aí, fizeram? foi. Cara, a gente fez no, no União Underground, lá no, no estúdio lá do. Que o Bruno trabalhava, né? O Bruno Zanetti, não sei se você conhece. Conheço, conheço. União Underground TV. E a gente fez no, no, no Lula Paluza Bar também. Cara, o Lula Paluza. É perto da minha casa, meu. <risos> Foi
0: <risos> é perto da minha casa, Foi cara.
1: legal, cara. A gente conheceu uma galera lá, a galera do Insolitary, do Trauma. Assim, eles receberam a gente super bem, cara. Não tem o que falar. Santo é é legal, Santa cara. Santo
0: André é pra todo mundo que vem pra cá, mesmo quando rolou umas merda como aconteceu lá com o Império, uma vez que rolou num lugar parecido com o Lolo, ali perto do, do Lola. E eu fico feliz porque mostra que essa bobagem das pessoas falarem Rio, São Paulo, biscoito, bolacha, isso é tipo de coisa que eu acho uma bobagem tremenda. Pô, concordo com
1: você você, Fábio. Eu, assim, tipo, a primeira vez que eu toquei lá, que foi nesse, nesse dia, né, faz dois anos, foi em abril, inclusive, a gente foi super bem recebido, a gente chegou no hotel, que a gente ficou, o cara, um dos caras que trabalhava lá, ele, a gente apresentou a banda pra ele, assim, a página da banda, ele começou a curtir e, assim, ele colou com a gente, tipo, a troco de nada, sabe? Ele foi no show, né, foi no show e, inclusive, quando ele terminou o turno dele lá, ele foi ele deu carona pra gente, ajudou, assim, tipo, cara, nego fala dessa parada de, de, de Rio-São Paulo, mas eu só tive experiência boa. Eu não tive nada, nada, nada de ruim. Pelo menos assim, no ABC, né? <risos> Posso dizer, mas eu acredito que isso aí seja lenda, a maior parte é lenda, cara. Isso aí não é porque a pessoa é daquele determinado local. Isso aí é porque a pessoa é o que ela é mesmo, entendeu? As atitudes dela.
0: Ah, não, claro, claro. E, e agora, vamos começar o programa de verdade? Porque por enquanto nós só fizemos um aquecimento, assim, o ouvinte entender quem que é o Recony Hour, escutar de fundo. Que, aliás, esse disco tá muito legal. Eu tenho outro disco de vocês, do Recony Hour, o of the Fall. Que é muito legal Eu acho esse disco muito legal Eu não tinha escutado ainda O Between Death and Courage Não tinha ouvido ainda Antes de a gente começar a fazer o programa E tô achando assim Um salto de qualidade gigantesco Gigantesco mesmo E aí eu queria que você contasse Você, JP Quando que você decidiu Você, quando você era moleque Que fala: Não, eu vou montar uma banda E vou cantar nesta pocilga <risos>
1: É, cara, essa, essa vibe assim de, de, de entrar em banda, na verdade eu venho de banda assim, desde, vou estar de, de época real de banda mesmo, desde 2005, mais ou menos, né? Assim, eu sempre curti muito Pantera, é, Metallica, hoje em dia nem sou mais tão fã de Metallica não, mas assim, curtia Pantera, curtia várias bandas trash Heavy Metal, né? E comecei com bandas de Sepultura, Covete Pantera, eu tinha, na verdade a minha ex-banda, o Hate Pride, a banda que tocou bastante aqui no Rio, a gente Tocava algumas músicas do Pantera também, entendeu? E, assim, foi, foi bem tranquilo pra mim, porque, eu, na verdade, eu queria, inicialmente, aprender a tocar, cara, mas eu vi que eu não, não tinha muito, muito pra isso. Um, um amigo meu falou assim, cara, você tem que cantar, entendeu? E ele é até da minha ex-banda, dessa banda que eu te falei, do Hate Pride. E o lance com Reckoning Hour, cara, foi, foi tipo assim, o Felipe tava montando, o Felipe tava montando uma banda com um amigo dele, né, um amigo de infância também, e eu tava na época, eu tava parado com a minha outra banda, eu tava sem banda, entendeu? Isso foi uma mais ou menos, em 2000, final de 2011. Aí ele falou, pô, cara, faz, faz um teste pra minha banda lá, vamos fazer uma jam lá, vamos ver o que que sai. Na verdade, não foi nem um teste, assim, ele falou, cara, vamos tocar lá, vamos... Porra, eu sempre curti a tua banda também e tal. E o Felipe é um amigo de infância meu, entendeu? Também, assim, a gente tem contato aí desde, sei lá, acho que 2001, mais ou menos. Eu tinha 14 anos, é tô com 29 agora, né? Então, aí, a gente foi começando, né? Aquela coisa bem, bem crua mesmo. No início, é tudo bem difícil, mas, pô, deu tudo certo de boa, cara. A gente a tá aí fazendo esse, fazendo esse trampo aí do Rise of the Fallen pra cá, só correria.
0: Olha, é inclusive, eu sei que o Reconning Hour é uma banda até que bastante conhecida aí no Rio de Janeiro. Como eu falei, o Victor, um colaborador nosso do Groundcast, ele adora. Eu lembro uma vez que ele pediu pra fazer a resenha do Rise of the Fallen, porque ele achava do caralho o disco, ele achava muito legal. Eu também gostei do Rise of the Fallen, eu acho, eu acho que assim, para um EP tá muito legal... Só que é aquela coisa, né? As bandas, eu sempre gosto quando elas evoluem. Quando você pega o um Rise of the Fallen e depois compara com o Between Death and Courage, é, eu não sei o que acontece muitas vezes com essas bandas que parece que aquele pezinho, aquela, aquela, aquele primeiro disco aquele... fica tão menor quando a, o pessoal se dedica a ter uma produção legal. Como que foi? E como que você sente a diferença dessa época pra agora?
1: Assim, foram várias diferenças, né? Porque a gente inicialmente, quando eu entrei na banda, eles queriam montar uma banda de pós-grunge. E eu não sou um cara do, de pós-grunge. Eu gosto de umas bandas de pós-grunge, entendeu? E quando eu entrei na banda, assim, propriamente dito, a gente deu uma mudada no estilo, assim, a gente queria... Eu, eu gosto de som mais, mais agressivo e tal, o Felipe também, entendeu? Então, assim, meio que fluiu o processo de composição, assim, do, do Rise of the Fallen foi assim, galera, a gente tá com umas músicas legais aí, estamos começando a fazer. Vocês querem fazer o um EP? O Felipe tava, na época, terminando a faculdade dele de, de produção fonográfica, né? Aí o trabalho, inclusive, da, da final dele, o primeiro trabalho como produtor do produtor musical dele foi o Rise of the Fallen, entendeu? Então, assim, tem uma tem um significado muito grande pra ele, pra mim, basicamente, que somos, assim, os únicos originais daquela formação do, do Rise of the Fallen, e tem um significado grande porque foi o que marcou, entendeu? Assim, profissionalmente falando, eu já tinha gravado com, com banda antes, mas profissionalmente falando, foi meu primeiro grande trabalho, assim, e a gente curtia metalcore, e, ó, essa vibe, All That Remains, Kill Switch Engage, é, várias coisas, assim, é, Augusto Burns Red, essas bandas modernas, assim, que a gente curtia na época essa né? E misturando com, com Alguns grooves, né, porque tipo Eu tenho também bastante dessa coisa Do, 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 do groove, assim, entendeu é, Pantera, Black Label Society é Ozzy Osbourne, Carreira Solo eu Me amarro nessas paradas, assim, entendeu Então tipo, era um, um som que a gente começou a escrever Algumas músicas que a princípio Não tinha nenhuma, assim Nenhuma ambição maior Mas a gente quis fazer tudo certo a, Quando eu digo ambição maior, assim, a gente não, não pegou de, de cara uma coisa fácil, numa gravadora uma label, né, a gente fez A gente gravou no Pyro Z, no Home Studio né Foi, sim, tudo bem simples Mas foi muito bem feito Foram cinco músicas que a gente, tipo assim a gente demorou um tempo pra, trabalhando naquilo entendeu? A gente registrou as músicas, tá tudo lá tá Direitinho que, assim, é o que a maioria das bandas é, Infelizmente, às vezes esquecem Desse detalhe, entendeu Que é, pra, é o registro do músico, entendeu Eu acho muito importante isso E no Between Death and Courage já foi outra história Já, já pegou tudo aquilo que veio Do Rise of the Fallen pra cá E a gente transformou em música o Rose of the Fallen, não. Rose of the Fallen tem algumas músicas, assim, umas duas ou três músicas é, que falam muito sobre a minha vida. O, mais uma, mais uma, uma ou duas que fala sobre a vida do Philip, né? Que ele, ele escreve comigo, inclusive. Então, foi uma coisa assim, mais, mais pessoal. O Between também tem, tem bastante coisa. Só que o Between ele foi um avanço que era, que era o, que, o, a, o direcionamento que a gente queria, entendeu?
0: É, e eu fico feliz de ouvir isso daí. Assim como quando eu tinha entrevistado. Eu não lembro agora qual foi das bandas que eu entrevistava steak eu comentei exatamente a mesma coisa que de repente a gente pega um som que aparentemente é até bacana eu, assim, eu pra falar a verdade eu achava o uma banda bem bacana, só que eu juro que quando eu peguei pra escutar esse último disco eu me surpreendi muito, eu, eu, eu digamos assim eu não esperava que houvesse um, um amadurecimento tão grande porque é assim, pode parecer esquisito mas quando a gente pega EP e CD a tendência das bandas é que o CD seja o EP com aquilo que não pôde caber naquela época por falta de grana. Normalmente é assim. E não, o que eu senti é que o que eu senti que não foi isso. O que eu senti foi que realmente a, a mudança, o turning point aí foi, foi uma coisa bastante interessante, bastante bacana. E eu tava vendo aqui também que as pessoas falaram muito bem nesse, tanto do Rise right of the Fallen, do Between Death and Courage. Como é que você tem sentido a recepção do pessoal para esses dois trabalhos? Você acha que teve um trabalho que o pessoal falou mais? Teve algum trabalho que as críticas foram mais positivas? Qual que vocês. Você, você acha que foi mais bem recebido?
1: Olha, pelo que eu tô vivendo, assim, é o Between Death and Courage, obviamente, porque, como você falou, é um amadurecimento né, da gente. Foi uma coisa que a gente planejou, assim, investir desde a época do Rise of the Fallen, desde época, aquela época, foi 2013 que a gente lançou esse álbum, esse EP, né, no caso. É, a gente já planejava fazer um, fazer um full length, né? E a gente meio que falou assim: Não, agora a gente vai escrever as músicas com calma. Vamos fazer tudo, um processo de pré-produção bem grande. A gente fez o show de 2013 até 2014, né? Do Rise of the Fallen. E de 2014 é, pra 2015, assim, do final de 2014. Na verdade, no final de 2014 até 2015 todo, foi a pré-produção do, do CD, do Between Death and Courage. Entendeu? Então, assim, não, não foi aquela coisa de sobrou essas músicas aqui. Vamos jogar lá no, no próximo trabalho. Até te digo mais, na verdade, até tem duas músicas que são da época do Rise of the Fall, entendeu? E posteriormente você vai, você pode até comparar, você ouviu o, o EP, que é a Lost e a Dead Man Walk, né? Só que elas não tinham a mesma, a mesma cara na época. Óbvio que era uma música, era bem similar, né? Ela já, já eram um, um bruto dela, já era o um grosso, já era bem, bem aquilo ali, mas era diferente, né? Porque era o EP, era uma outra vibe e a gente curtia aquela vibe ali. Agora a gente tá tipo, exatamente onde a gente quer o pessoal tá falando muito bem o Res of the Fallen também teve uma recepção ótima, também, é um feedback até de fora, legal, a gente chegou a trabalhar com o Romeo anteriormente, voltamos a trabalhar com o Romeo e no Island Press, né, que é, que é a nossa assessoria de imprensa e pô, tá todo mundo falando isso, cara assim, não tem como eu falar, não, pô isso aqui não foi exatamente o que eu queria, foi assim, exatamente o que eu queria e mais além, entendeu, não é tipo prepotência é, tipo, eu, que, eu queria fazer um trabalho mais maduro, a gente queria, né, a banda queria fazer um trabalho mais maduro, que a gente se superasse e mostrar as pessoas que o que a gente é capaz, entendeu?
0: Olha, é não, isso é algo que me deixa bastante feliz. Sim, sim, eu me deixo muito feliz. Porque como eu falei, eu conheço, aliás, desde a época do Rise of the Fallen, eu acompanho a banda até pelas notícias que a gente recebe. É, inclu é, inclusive, eu conheço o Philip. O Felipe é um cara muito de boa. Eu acho que o recording hour, ele talvez não só não, é, não tem conhecimento maior, porque a gente sabe que brasileiro resiste muito à banda nova. E como que você sentiu essa repercussão internacional, já que você falou nela? Os gringos estão pirando, estão pedindo CD? O que tá rolando aí? <risos> É, assim, o. A gente tem
1: a. Pela, até pela, pela gravadora, né? A, a, nossa, a nossa assessoria de imprensa de fora tá sendo a, a label, né? A Family Records. Então, assim, a gente tá tendo um feedback de fora muito bom. Da, inclusive das bandas que tem, que tem lá. Que assim, é muito difícil competir, entendeu? E o mercado americano ele é muito fechado, muito fechado. A gente, na verdade, a gente compôs, assim, a gente trabalhou todo nesse CD pensando, num, pensando, óbvio, no mercado de fora. Na verdade, pensando mais no mercado europeu, porque é mais aberto, tem bandas na Europa. E tal, que, que é mais assim, aberto a esse tipo de som, entendeu? Não, não negando que tem, tem influência de, de americano, de som americano e tal na banda. Mas o mercado americano é muito fechado. E foi assim, pra gente foi um achado a, a, a label ter, ter escolhido a gente pra, pra lançar esse, esse álbum. Entendeu? Então tá sendo muito bom, cara. A galera, até agora, eu só tenho, assim, pessoalmente, eu só tenho recebido feedback positivo, tanto do, da parte instrumental, do conteúdo das letras, da, das, da, das músicas, né? Da, das composições. Posições, então não tem... Assim, eu até fico procurando, eu sempre procuro conversar com as pessoas para justamente ver o que, que pode estar faltando, o que, que elas acham, assim. Até o feedback também... O é, feedback negativo também é bom, entendeu? Que você aprende com aquilo, entendeu? Tem coisas assim, poxa, isso aqui, isso aqui pegou legal, aquilo ali não sou bem, mas assim o que eu achei legal foram que eles mesmo, né, o pessoal da, da gravadora, eles curtiram muito o som, entendeu? Foi assim, um processo que demorou um tempo. Eles escutaram, né eles, eles sabiam já da, 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 da banda já há algum tempo, né? Entraram em contato, a gente mandou o material e a gente passou um tempo aí negociando, eles ouviram, entendeu? Então foi, assim, uma parada bem, bem surpreendente pra gente. Assim, a gente tem muito, muito artista legal aqui no Brasil que faz, que faz som bom, sabe? Que é o que você falou, é aqui é muito complicado, a gente não tem esse tipo de mercado forte, entendeu? Mercado de metal. Então, é por aí.
0: É, eu falo isso porque eu tava conversando esses dias com o meu irmão que desde 2014, Lá na Alemanha, ele fala que você pega as bandas locais, eles enchem os, os locais de shows, as, os barzinhos, tá certo? que eles tocam uns buracos assim que o meu irmão fala que chega a dar medo, mas o pessoal toca o pessoal vai. E eles pagam uns 10 euros de ingresso pra ver a banda tocar sua um autoral. E, e eu fico assim muito chateado porque o pessoal reclama que a banda no Brasil é ruim. E tá, vou mostrar aqui bem sincero: o Brasil durante muito tempo, sobretudo naquela era de 2000 até 2010, chamou muita banda ruim. Muita banda, ah, eu vou fazer cópia de Sepultura, eu vou fazer cópia de Blind Guardian. E agora não, agora tem umas bandas novas surgindo, e, e o Rio de Janeiro eu tenho que agradecer, porque o Rio de Janeiro tá melhor que São Paulo nesse sentido, aliás, em muitos sentidos, tá melhor do que aqui, que o pessoal tá sendo mais ousado. Eu conheci o pessoal, conheci não, né? Meu irmão, ele, já na Alemanha, ele conheceu uma banda aí do Rio de Janeiro, chamada Piamater, que, cara, na hora que eu ouvi, falei, meu, como que o Rio de Janeiro consegue produzir tanta banda assim diferente e a gente não conhece. Tem Urkonin Hour que faz um som death metal melódico, mas que não é exatamente death metal melódico. Então, São, São Paulo, tô sentindo que falta um pouco disso. E aí o que é, saber acho você assim, que a cena
1: Assim, eu, eu na verdade Até discordo de você em alguns pontos Eu tenho algumas bandas de São Paulo Que eu acho que já transcederam até isso entendeu Que são é o caso assim Da gente que tá aqui, que curte até Acha muito legal, que é o caso do, do Project 46, né Do, do, <risos> ah, mas, cara, do ele... John Wayne do, do, Até do Worst, a gente vai fazer um show com o Worst Aí mais pra frente, entendeu Mas você percebe que assim, tem Mas são bandas novas também
0: São bandas que são sim. Não, mas na verdade assim,
1: é se você botar, cara, o Project, eles lançaram o primeiro CD, o primeiro CD oficial, né? Nessa vibe do Project, que foi, se não me engano, foi 2011. 2011 ou 2012. Acho que foi 2011, se não me engano. Só que ele já tem oito anos de banda, cara. É porque, assim, tipo, falar assim é muito muito complicado, entendeu? Os caras batalharam, entendeu? Eu aqui, aqui a gente tem várias bandas, assim, que a gente tem um potencial incrível, assim. A gente tem, tem um talento, os caras investem em equipamento aqui também. Porque sabe o que Rio de Janeiro, brother? É fudido, Rio de Janeiro é fudido. Com Isso certeza. aí não tem como negar. Com o Brasil, certeza. no geral, é bem fudido, né? Mas assim, a gente tem a galera aqui do Non Trauma, que faz um som hardcore também com uma pegada moderna. A gente tem o live que tá trabalhando agora com o Pylon Press também. Que são brothers aços nossos. Tem o
0: Agona, ah, tem a galera putain. do Anerf, o, a, tem a o Agona é foda, cara. Agona, nós entrevistamos o Agona também uma vez. Caralho, é uma banda fudida fudida, fudida, fudida em tudo, cara. A Agona é fantástico. Eu... Eu sou dos disso. E, caras...
1: e vou te falar, essas bandas não estão novas, não, cara. Essas bandas estão aí na, na briga aí, ó. O Kena Na Live e o Agona, por exemplo, eles fazem som aí desde, sei lá, brother, já deve ter quase 10 anos, entendeu? Já deve ter quase. É, por aí. É, mas Só que assim, é o que você falou, tem que coisas que, tipo, vai de cada banda, o planejamento. O Agona já fez o, também o primeiro CD deles, né? O primeiro segundo, se eu não me engano, o Amor Gr Grotescos agora, né? Foi acho. Não, acho, se eu não me engano, esse é o primeiro, né? Eles vão gravar. Vão, não fala, vão lançar o segundo ainda. E a gente já fez show com eles, cara. A gente já fez um festival aqui chamado live que era água na na Live Reckoning Hour, tá ligado? Foi bem legal. A gente se juntou e fez a parada, assim, pela gente por a gente mesmo, sabe? Tem a galera aqui da do Vitalismo, não sei se você conhece. Ed Garcia, mó brodesarço nosso também, cara. Entendeu? Marcelo Braga, que inclusive é, mixou e masterizou a gente, que é do, do Ion Studio, tá nessa banda, ele é baixista. Então, assim, tem uma galera bem, bem forte, assim, sabe? Que tem, tem tudo pra... Essa banda... Essa e No Trauma, elas são mais novas essa, O água o Cana Live Essas outras, o Nerf e tal que Já são bandas mais antigas, mais, mais cascudas Entendeu? O Cana Live já tinha pro Crimson e tal, aqui e tal, foi bem legal Mas eu acho que Assim, essa cena de agora De 2010 pra cá, melhorou bastante na, No quesito de o pessoal Apoiar mais as bandas, entendeu? Eu acho que, que realmente, antes, até porque eu tive banda Antes disso também, cara, não, realmente não era a mesma Coisa, a galera antigamente só dava E bope só comparecia, era só a vento cover e, e beber cerveja e ir embora pra casa e acabou. Hoje em dia você ainda vê, você tá começando a ver a galera vir, vir pros shows pra ouvir o som da tua banda, então, então isso é muito importante é muito legal. E as bandas elas, elas irem nos shows da, umas das outras também importa, assim, entendeu? Os amigos estão se integrando, eles, a, gente, a gente tá numa cena mais unida. Tem tretas tem tretas como tem em todo, todos os lugares entendeu? Mas assim, eu procuro o máximo bom, até o pessoal do Maêutica também trabalho maneiro, entendeu? Não sei se você conhece aqui, conheço, ouvi, eu
0: vi show eles aqui, inclusive, quando eles tocaram junto com o pessoal do... Agora não eles... fugiu o nome da banda, é uma banda de hardcore bem famosa aqui, lá de Santos, e foi um show muito legal, de Campo, inclusive, me impressionou muito porque é engraçado, né? Eu escuto... Foi um o quê? No... For Mercy, não? Eu não lembro agora, não lembro, não lembro. Play For Mercy, a ex-baixista de uma banda do meu irmão... Baixista não, ex tá da banda do meu irmão, tocou nele com o For Mercy. E, ah, é. e valeu, assim, valeu, cara, valeu. eu acho engraçado porque, olha só, é Pray For Mercy também entra nesse caso. São bandas que eu peguei pra ouvir o CD. Cara, eu achava muito chato, mas quando eu fui ver o show, falei, cara, eu acho que o que tá faltando pra essas bandas é dinheiro pra produzir um CD legal, cara. Porque como que ao vivo soa tão legal e o CD soa tão chato? Eu não entendo isso.
1: Ah, é, pode crer. É, não, isso é verdade, isso é verdade. Pode, isso acontece muito. Até, cara, no, no, pô, no exemplo, assim, as músicas do, do nosso EP, elas são legais e tal, mas elas não têm também aquele tratamento, aquela produção comparado, tipo, o último CD que a gente lançou agora. E tem realmente bandas que tem um som muito bom ao vivo E que de repente não tiveram oportunidade Não tiveram a grana para investir num, num, num som próprio E fazer a parada acontecer mais forte, entendeu? Isso é verdade mesmo Mas quando você vai no show é, é Cara, é o que eu falo o, o A música é um produto O seu trabalho, né? O álbum, a sua apresentação É, é o teu, como é que se diz assim? Teu catálogo de serviço, de, de produto Como se fosse, vamos dizer assim, na empresa, né? E os shows ao vivo são Assim, você é fidelizando a galera se a galera for do teu show Mesma coisa Se você gravar um CD foda A galera for do teu show E, e não tá igual, brother Não tá tão bom quanto Pô, a galera não vai curtir tá ligado? Vai todo mundo <risos> Vai até a galera que vai curtir Ah, pô, gravar da é maneira Mas ao vivo, ó Não tá rolando não,
0: brother É que eu já vi muito Entendeu? isso, inclusive já vi Muito E não é o caso dessas bandas Que você citou O do Project, cara Cara, eu, quando o John Wayne Organizou um evento Que é, o Roma me avisou Em cima da hora Que eu ia fazer a cobertura Eu cheguei Na hora que o show do Project uhum. Assim, eu já gostava pra caramba Eu tenho um CD o primeiro cd do Project, que eu já acho muito bom. E eu fiquei pensando assim, cara, uhum. é, não é à toa que eles são tão, tão conhecidos. É, é um trabalho assim que me impressionou. Uhum. É, eu vi outras bandas também, que eu acabei até curtindo. E olha que eu não sou nem um grande fã de metalcore. Eu gosto mais de uma vibe, tipo o que vocês uhum. fazem do econing Hour, porque pra mim é mais interessante essa coisa mais groove, é, porque que, que aproxima muito mais do metalcore europeu, do metalcore é, pouquinho, mas nem pouquinho daquele metalcore influenciado pelo pantera era, porque assim, me soa uhum. uma coisa muito menos é, vão gritar até o seu de estourar vamos fazer uns blast beats muito loucos até você perder, vamos, vamos fritar na guitarra e fazer um, umas, umas coisas meio de gente, que é uma coisa que você tá aqui nos seus pré release que tá meio uhum. de gente mas por sorte, você só coloca umas pegadinhas meio de gente que já não que já me, já me afasta tanto no é. distribuição de vocês, que inclusive um amigo meu detesta essa classificação, ele acha isso um porra e eu também não vejo muito sentido em, em falar em de gente, e o que eu Gostei quando você falou, é algo que eu não sinto aqui em São Paulo, e eu vejo que no Rio vocês conseguiram fazer algo que eu acho brilhante, é essa união entre as bandas, né, cara? Eu conheço um cara, que é o Pedrito, que é o guitarrista do Luciferatus. Ele Pô, conhece. Eu conheço gente...
1: Pedrito? Já toquei com ele pra caralho. o Pedrito é. <risos> Conheço é cara... todo mundo, vocês virados, cara.
0: Então, o Pedrito é o cara que conhece todo mundo, cara. Eu não tem o que dizer. Pedrito é o cara, assim, ele é o, ele é o cara que conhece desde o do, do pé de chinelo até o cara mais grande. E assim, não é, uma, é o tipo de coisa que vejo em São Paulo, cara. A não ser com o pessoal do Metalcore. que isso é muito forte com o pessoal do Metalcore. Você pega as bandas de outros gêneros, é... o pessoal nem se conhece. E me irrita isso, sabe? Eu me incomodo. Eu... eu acho que tinha que ser assim. O pessoal ia comparecer. Eu lembro quando eu fui ver um show que uma banda dessas de Metalcore tava organizando. Inclusive, eu conheci uma banda ali do Rio de Janeiro muito boa, que não tinha nada a ver com o som dos caras que tava tocando lá, que é o Filtra. Eu achei assim... Primeiro que eu fiquei feliz que, ué, mas o que é uma banda de progressivo, o de pop tá fazendo aqui E o cara é genial, a banda é muito boa Diga-se de passagem, eu até fiquei assim Na hora que eu ouvi o nome eu falei, puta, deve ser uma bosta Essa banda, na hora que eu ouvi eu falei, caralho Mas como eu não conhecia isso <risos> A gente fica dessas, né Como eu não conhecia isso, eu fui falar com o cara O cara é muito gente boa, tal É super tranquilo, sabe É, é, é assim, eu acho legal isso, de verdade Eu acho muito, muito de boa isso E aí, eu, quando eu começo a ver pra cena de São Paulo Eu acho que talvez vocês em Outras bandas, até mesmo o Pedrito lá com você, Seratos consegue um destaque maior, porque mesmo com algumas tretas que eu também sei com quem rola e é o tipo de coisa que a gente, eu fico sabendo por cima e eu prefiro só saber, até do tipo eu não gosto de tal cara, tem o Vitor que tem agora a banda dele de pós-black metal, o Solifug que também uhum. é amigão do Pedrito, é o cara que cola junto, inclusive, nos funk com os caras, <risos> que os caras vão <risos> é não, meu, é sério o Pedrito já foi no show da é, MC Carol, meu, e tem Fotos disso. <risos> e tem fotos. Procure lá, por Eu sacaneio ele pra caralho. Pode procurar. Essa e ele fala que vai ir na hora, meu. Eu ele... falei...
1: Não, engraçado que ele tava, se eu não me engano, ele tava no último Metal Jam, que aqui a gente tem o um festival Metal Jam que rola todo ano. Se eu não me engano, ele tava tocando, eu acho que ele tava tocando no último sim. <risos> é muito maneiro, cara. Eu já toquei com, com ele, já fui em um show do Vociferato e já tocamos juntos até. É, é sempre eu... muito legal. Eu conheço o Felipe Lima, que... que toca também lá, conheço a galerinha lá. É,
0: e, e é esse é o tipo de coisa que eu não vejo com o povo daqui sabe? Eu não vejo essa brodagem, como a gente diz, entre as bandas e... tem uma pena, porque proporcionalmente, é aquilo que uma vez um amigo meu, que tinha uma banda que tocava é, uns covers de J-Rock que já tocou aí no Rio de Janeiro, no tempo que isso daí fazia sucesso por aí, e ele falava assim, você não tem tanta banda comparativamente com São Paulo, mas todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. Uhum. E eu acho que o crescimento de vocês é. também tá nisso. Fica certo que Recony Hour tem mil e uma qualidades, não só de conhecer todo mundo, a vocês são bons, isso, isso é fato Vocês são bons, não, não vamos fazer falsa modéstia Obrigada. aqui Não vamos fazer puxa-saquismo um é, Assim como quando eu é entrevistei tá. o cara no Cartoon Eu falei que a banda era boa, mas o CD era ruim Eu falei isso pro cara e o cara falou ok é, Inclusive quando eu falo que a banda é boa é, eu, eu vejo o quanto que o povo daí do Rio de Janeiro Até o pessoal daqui de São Paulo gosta de vocês Eu, eu fico bastante impressionado Porque no fundo, no fundo, é, é um grupo que Pelo menos ao meu ver, se preocupa muito com com fazer uma música interessante e não tá tão interessado assim, ah, vamos suar com tal coisa, que eu até eu ia te perguntar como que vocês se uhum. classificam o que, que influencia vocês, além de Pantera além de All That Remains que dá pra perceber na bateria que tem muito All That Remains, o que influencia vocês?
1: <risos> é, é cara, tipo, tem algumas influências, né, como você falou, quando você entrou no lance do, do, do Gents, né, isso aí cara, é na verdade, assim, é porque a gente, é brasileiro, né, a gente todo mundo, pô, tem, é um nome escroto, Pra gente, eu não sou escroto pra caralho. <risos> eu vou te falar que eu até gosto, na verdade, eu até gosto de algumas bandas de gente, né? Eu também curto, Lá nos Estados gosto, Unidos, assim. isso é, eu não sou fã, mas eu gosto de algumas bandas, gosto mesmo, entendeu? É, mas lá tá muito forte esse estilo também, essa pegada de, de guitarra de sete cordas, zerão e várias... Assim, é um progressivo... Eu acho que o gente é um progressivo moderno. Começou lá com o Periphery, com, com o Mechuga, com algumas bandas assim, e tá aí, é um estilo mais novo. É, veio depois do Metalcore, essa coisa... Deathcore, né? Então assim, eu, eu, eu curto diante né? É, tem, tem o work assim, da vibe do Death Metal, no Melódico de Death Metal, que não é tão aquele Melódico de Death Metal tão, como é que se diz? É True, né? Não, é tão, work, não é tem tão uma carcas, pegadinha dela né?
0: também. Não sou tão carcas, né?
1: É, exatamente, é, exatamente. Tem umas bandas que tem, tipo, Dark Tranquility, que faz um som mais, assim, bruto, secão, entendeu? Eu curto também, eu gosto, em Flames, pô, em Flames tem várias fases, entendeu? Eu, eu acho muito legal essa vibe, e é uma vibe que é, é tipo, lá, dos europeus, né? Tem muita, tem muita banda que faz esse tipo de som lá. Soul Work é basicamente, assim, uma, foi pra mim, foi uma forte influência desde o EP até o CD, o Bjorn Speed, né? Ele é um puta vocalista, eu acho ele é muito foda. Teve uma banda também chamada Solution 45, que é... Uou, que eu me É uma banda... É muito é boa. Banda, é, é muito bom, eu, eu não sei nem te cara. classificar o que que é, cara. É melodic death metal, mas é uma mistura de coisas também. É aquele lance que você falou. É metal, cara. Não tem uma porrada de estilo. É, é é metal, não é hardcore. Tem, tem levadas de hardcore? Tem algumas levadas de hardcore, mas é metal. A gente, eu me classifico a gente como metal, ou, ou se quiser chamar, ah, vocês fazem um metal moderno, tá? Tem esse lance de metal e tal, mas é basicamente a gente é metal, tem, tem influências de groove, né? De jazz de, de e de metalcore. Basicamente, essa parte de blast beats, do death metal, né? Que é uma coisa que já tá enraizada, né? Na, na gente, que, inclusive que não tinha no, no Rise of the Fallen, né? Não sei se você percebeu nessa mudança aí. Quando você falou até do All Death né? Pô, cara, o nosso batero, Johnny, ele pratica assim todo dia, ele é, ele é um monstrinho, cara. A gente ficou impressionado com ele porque ele consegue fazer algumas coisas que ele se supera, isso é muito legal, sabe? E, cara, mil desastre todo, todo mundo na banda, cara, não tem... Ninguém, ninguém tem nas espera todo mundo é pé no chão. Já ouvi muito, você falou o lance de das bandas serem... Tô começando a devagar, né? <risos> Devagando. Mas, mas isso vai falando, manda bala! Das bandas... Já ouvi muito o pessoal daqui falando que que a banda, a Reckoning Hour, é uma banda Wanna Be. Que a gente, tipo, ah, porque vocês querem ser isso e tal, blá blá blá. Cara, eu acho assim: é o, basicamente é você fazer o que você faz, tá ali, você fez o seu trabalho. Você vai tocar? Toca aquilo ali pra melhor. Você não vai tocar a, a prova, o, o que a galera, assim, teve uma. Tem uma galera, como você falou, de treta que se morde muito aqui, é às vezes eles falam mal de banda e, pô, às vezes a banda é boa ao vivo, cara, entendeu? Assim, na maioria das vezes, é né, quando a, Ainda mais quando tem a galera já garibada, de. de Banda e pratica e quer levar Aquilo mesmo, entendeu? Eu, e a gente Chegou a ouvir isso, isso foi, foi muito ruim Pra mim, eu falei, cara, isso foi bem antes Da gente lançar o, o Between Death and Courage, eu falei, cara A gente tem que lançar o melhor trabalho que a gente Puder fazer, tem que botar todas as nossas Influencers ali, sabe? Fazer, vamos fazer Vários tipos de vocal, vamos, vamos dobrar As guitarras, vão ter horas que vai ser Vai ser cruzão, não vai ser dobrado Vamos fazer blast beat, vamos fazer Hardcore, vamos, vamos, vamos Pegar esse baixo e fazer umas escalas aí. E, sabe, então, porra, sabe não tem porquê, cara, a pessoa que tipo chega e fala mal de uma outra banda cara, eu acho assim, que perde muito porque, tudo bem, ninguém agrada todo mundo, mas assim, você tá deixando de dar a outra pessoa a oportunidade de gostar, entendeu, às vezes, e, e a primeira pessoa muitas vezes é que fica nas pessoas, às vezes a pessoa vai lá, pô, é maneira a tal banda, por exemplo, tem várias, várias pessoas que fazem isso aqui, entendeu, isso, isso é uma coisa que não é legal, tipo que você acaba criando uma fantasia ah não, Reconia, por exemplo, ano passado cara, a gente ficou focado no lance do CD, né, a gente fez aí, cara sei lá, acho que uns 10 shows no ano inteiro, e tipo, o pessoal tava achando que a gente tava, tipo, parado, entendeu, tava de bobeira mas a gente passou o ano fazendo aquela produção do CD, ensaiando, assim bastante, sabe, assim bota aí, geralmente, e banda cara, é, é, o segredo é ensaiar o máximo que você puder, bota aí, vamos dizer a gente, todo mundo trampa na banda, né a gente tava ensaiando três vezes na semana, às vezes quatro quanto desce, para poder fazer esse trabalho, entendeu, a gente chegou no meio do ano já fincado ali, focado nessa, nesse lance da música, pra gente não perder tempo com o estúdio também, meu, isso é importante, então assim, quando eu ouço um lance desse, da galera falar mal e tal, eu não, é, eu tenho particularmente também não gosto de algumas bandas, mas assim tipo, o pessoal me perguntar, pô cara, não é minha vibe não, mas, sei lá, bro, de repente é a tua, mas eu não vou falar, ah, não, porque aquela banda ali é isso, porque é ela vou ficar taxando a banda disso e daquilo, entendeu isso rola bastante, Olha, infelizmente é... não,
0: não, 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 ó, agora pela primeira vez eu bato palmas com o microfone porque foi bonito, cara, eu fiquei até com isso, cara Fiquei <risos> até emocionado meu, Eu gostei, cara, porque Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu Aliás, o Eric, da banda Labirinto Que ele é dono uhum. do estúdio onde ele toca Então, isso facilita muito E ele tem os mesmos problemas que você falou De produzir, a diferença é que Ele não gasta com o estúdio, inclusive é um lugar onde Uma vez por mês a gente vai lá Reunir e falar umas bobagens Depois do ensaio, né? E é legal Perceber que existe esse espírito uhum. De que, olha, a gente tá aqui, nós somos uma banda que a gente não quer passar por cima de ninguém, e eu queria perguntar uma coisa vocês já fizeram um show pra caramba acredito eu, e respondam uma pergunta com toda a sinceridade do teu coração então, prestem bem atenção, hum. ouvintes porque essa pergunta, lá é importantíssima você, JP, o que, que já Pode passou falar. por situação ruim constrangedora, engraçada durante um show? Contem um episódio hum. pitoresco.
1: Pitoresco? Ah, cara, <risos> tem, tem bastante, assim, até que... <risos> na Reckoning Hour não, não aconteceu nada muito, muito grotesco não, mas coisas que acontecem quando você tipo, tá tocando em banda, to, to, você toca em tudo quanto é tipo de lugar, mas já rolou de, de som falhar já rolou de, de, de pessoal tá na roda lá e, e tem, às vezes tem que parar o show porque a galera tá, tá muito empolgada lá o nego sobe, pega o microfone, vai embora entendeu? Tem assim umas paradas que, que, que acontecem entendeu? Uma vez eu tava tocando acho que foi logo no início assim, o, acho que foi o nosso primeiro show Cara, eu acho que foi o episódio mais pitoresco da gente. Porque o primeiro show é foda, né? Tu sabe como é que é? Todo mundo ansioso pra caralho. Eu tava assim, quase um ano sem tocar com banda e tal. <risos> Aí, tipo, a gente não. A gente, na época, hoje em dia a gente não faz isso, mas na época a gente tinha. A gente ia tocar num lugar que era tipo um. Não sei, você já veio aqui pro Rio, cara? Não sei se tu conhece.
0: Não, eu gostaria de ir. É um lugar chamado rev Have... A gente devendo... tocou até É, eu tô devendo quando... uma ida. É ao bom Rio você pro conhecer. É,
1: é bem parecido com o Lola, com o Lola Palusa. Hum. É o chamado Heavy Dutch, né? Hum. A gente tocou no Dutch. Foi o primeiro show da banda lá no Heavy Dirt, e assim, a gente ficou empolgado pra caralho com a coisa de banda, brother, e em geral show a cara antes do show, velho, caralho, todo mundo bebeu, a gente bebeu tipo uma caixa de cerveja, tá ligado?
0: A, a gente subiu, vida. mano,
1: quando a gente subiu, tava aí, o negócio tava tenso, e foi, era fudidasso, né, lá, porra, tu não via nada, não tinha retorno, o microfone piava pra caralho, e porra, brother... <risos> Aí foi foda, assim, foi um show bem ruim, mas assim, não num... o, o... foi mais o lance da gente estar tá fora de si mesmo, porque isso a gente foi na primeira experiência logo pra não rolar depois, entendeu? Que, tipo assim, o batera, o prato caiu no chão, acontece, mano, isso, isso aí, porra, <risos> é foda, mas assim, depois dessa parada a gente, porra cara, não, vamos, vamos regular aí, depois do show a gente, a gente brinca aí, a gente, porra, bebe, fala merda, mas durante o show vamos dar uma, dar uma regulada antes do show, não no... Pra não acontecer essa porra de novo, entendeu? Mas foi assim, foi logo no primeiro show. Isso foi, foi. Foi legal, assim, que a parada aqui, tipo, pra gente recordar depois, mas na hora foi mó merda, tá ligado?
0: E ninguém Eu for, não sabia o que tava, que tava acontecendo na banda.
1: Tava cada um no seu tempo, um na guitarra, <risos> no vocal, na bateria. <risos> A bateria tava andando, porque, tipo assim, era um palco, o palco lá era pequenininho. E a bateria andava, brother. É, tipo, ele, ele tava empolgado tocando, e acho que não tinha um, um. Não tava com um tapete embaixo. Aí ele andava com a bateria junto. Falei, caralho,
0: que merda. <risos>
1: Mas foi legal, cara. Isso aí é tudo aprendizado, né, brother? Vida
0: XP, né? Cara, não, não, cara, não. Quando você fala vida é XP, isso já denota algumas coisas que, você, cara ouvinte, se você entender que vida da XP, qual é o sério risco de sua vida social ter ido por água abaixo? Pode crer. Não, cara. Pode essa,
1: crer. Essa... Eu acho que tem algumas coisas, mas essa eu acho que foi a mais mais sinistra aqui. gente falou, pô, a gente vai tocar aí, empolgadão, vambora, não sei o quê. E, porra, chegou lá na hora, brother. Ninguém sabia onde tava mais, porque tava todo mundo de cara cheio. Tipo, Cara, lá. Nossa, cara. E assim, eu sei que o Felipe gosta de beber já. rolou até moda. Foi empolgante pra caralho, assim, pra galera <risos> que tava lá mas foi muito ruim, cara. Deu um, até um feedback negativo pra gente, entendeu? Mas fazer o quê? Acontece, nossa,
0: né? Nossa, cara, não é, é, é... Eu fico imaginando, porque os meus amigos que tem banda, eles evitam comer qualquer coisa muito pesada, evitam beber antes do show. Inclusive, é. o Eric da banda Labirinto, esse guitarrista grande amigo meu, o cara, ele, ele consegue tornar mais do que acho que todo mundo da banda é junto, cara. E é muito engraçado, porque antes do show, não. Antes do show, ele só tem água, essas coisas porque eles não param, né, e eu fico imaginando como que você vai tocar uma hora inteira sem pausa, é complicado, é, publicado é você verdade,
1: abrir. não, isso aí com certeza não tem como, na verdade Fábio, deixa eu te falar, isso aí é uma coisa muito, isso é básico do básico de, de, de show, brother, assim e, por mais que eu goste de bandas tipo Pantera que os caras subiam qualquer hora doidão lá, eles eram eles, eles ensaiavam todo dia, eles tinham um estúdio, eles tinham toda uma né, assim, estrutura pra poder fazer essas porra, né, e já eram famosos,
0: é, é mas assim, não, realmente
1: não dá, cara quando, quando eu, por exemplo, tô vou, vai, vai rolar um show, assim eu geralmente também não como coisa pesada antes do show, pra dar é refluxo procuro beber bastante água antes e, de, e durante o show, eu, cara, eu bebo muita água em ensaio, assim, tipo, o tempo todo, entendeu? Então, até no show também, nos intervalos, nos poucos intervalos entre as músicas, tem que rolar isso, entendeu? E se não brother tua voz vai, vai embora não vai conseguir nada, para vocalista é bem fudido mesmo, cara. É bem
0: ruim. É, na verdade, é tudo muito fudido pra vocalista. E aí, uma coisa que eu também gostaria de perguntar é o seguinte. Vocês, lança vocês lançaram o CD, vocês estão tendo uma repercussão legal. O que vocês planejam fazer agora, depois do lançamento do CD? Pra gente fazer, já investir em uma turnê, é, fazer divulgação por isso?
1: Então, é, a gente lançou o, o disco agora no dia 8. A gente tem... Não sei se você já chegou a ver, a gente tá pra lançar um clipe, né? Tá aí na, já, tem um, já tem um teaserzinho desse clipe, que é da música misguided que é a primeira música do álbum. Ele vai ser lançado aí, eu não... Eu não isso aí é uma coisa que eu não sei realmente, que é a gravadora que a, a label que lança, a data em si do lançamento. Mas vai rolar e tá próximo de rolar, entendeu? A gente tá fazendo todo o trabalho de divulgação, a gente já tá começando a agendar alguns shows, a gente já, já tem shows agendados alguns, já, até no fim do ano já, né? É, a gente vai tocar o primeiro show agora no dia 7, que inclusive com a banda de São Paulo que é o Worst, né? E... Acho que o Preformers também, se eu não me engano, Brad. Posso estar enganado, mas acho que o Preformers vai tocar nesse show também. E a gente tem alguns, algumas datas aí pra, pra confirmar, a gente já tem uma agenda já, entendeu? A gente tá fazendo esse ano de 2016, a gente vai divulgar o álbum todo por aqui, vai fazer os shows todos aqui, eu tenho, a gente tem plano de turnê. Acredito que do segundo semestre, turnê assim que eu digo de, de datas seguidas, né? A gente tem algumas datas já agendando, a gente tá agendando algumas datas nos fins de semana e tal, que a galera trampa, mas a tour provavelmente deve acontecer do final desse ano pro início do próximo. Acredito eu acredito que até o fim desse ano vai rolar pelo menos uma tour aí no, no circuito. Já tem algumas datas rolando, já estão tá em negociação aí pro circuito de São Paulo também, é, Minas e tal. Eu ainda não posso divulgar porque ainda não tá, não tá fechado, mas já tá rolando negociação, entendeu? Então, assim, tipo, basicamente é divulgar o, o CD e ano que vem a gente planeja fazer uma, fazer uma turnê lá fora, entendeu? Mas aí vai ser com aquele planejamento também brutal. A gente quer a, gente quer a galera aqui no Brasil já saturada de Joia Conial
0: pra gente poder sair. Aí. Não, tá certo. E aliás, eu ia fazer até essa pergunta, mas já que você adiantou, o que vocês fazem para viver? Já que já percebi que música ainda não dá para vocês viverem disso, infelizmente. O que vocês fazem para pagar os boletos?
1: Então, cara, eu eu sou eu sou designer gráfico, né? O, o Felipe ele é, ele é produtor fonográfico. Ele também trabalha no ele trabalha num estúdio, né? Com, com o Maíton Bahia. O Lucas ele é da área de tecnologia. Ele trabalha na de uma pra uma empresa terceirizada na Mar Marinha, né? Ele, se eu não me engano, ele fez ciências tecnológicas, né? E o. O Johnny também é da mesma área, se eu não me engano, é uma outra área de, info, de, de tecnologia, que é, é TI mesmo. Ele tem uma empresa. E o Fábio, ele é. ele é engenheiro de produção, petróleo e gás, né? Ele trabalha também numa empresa aí, que agora eu não sei o nome, mas. <risos> cada um com tem um vai numa direção diferente entendeu então basicamente assim algumas a maioria das coisas de, de parte visual da banda e até eu mesmo que cuido a gente tem um designer nosso parceiro que é o Carlos Fides que é do artside ele é daí de São Paulo se eu não me engano também ele fez vários designs, ele fez pro noturno ele trabalha ele trabalha direto com a gente entendeu super fechamento fez a capa a arte da capa do álbum né a gente fez ele fez aí pra gente tal a, a parte interna foi toda eu que fiz a, algumas coisas Coisas, né de identidade da, do símbolo e tudo mais identidade como da identidade visual da banda eu fiz e o Felipe, basicamente, na banda, assim, agora vindo pra banda, ele, ele produz né, as músicas, né, ele, além de ser músico, ele é produtor, né? Então, assim, no estúdio Between Death and Courage, ele trabalhou com outros dois produtores. Né, no Rise of the Fallen foi, foi ele, né, que produziu. E nesse CD ele trabalhou com dois produtores, que eram os produtores do estúdio, né, do Iron do Audio, estúdio, que é o Marcelo Braga e o, Vitor, o Carlos Vitor Montenegro. Então, assim, tem bastante coisa, assim, que a gente, cada um faz num, num atinge um dif diferente foco, um direcionamento, né? Então, assim, a gente tenta arrumar isso na banda. Ele trabalha também bastante com o lance de marketing, tá pegando marketing digital agora pra, pra fazer, entendeu? Tanto que, pô, a gente teve um... Agora, então, que a gente lançou o CD, nossa página tá, tá muito legal, tá bombando. Entendeu? Isso tá sendo muito bom pra gente. Canal no YouTube e tal, vai rolar muita parada aí. A gente lançou making-off, começou a lançar, entendeu? Vão Tem... vir alguns episódios aí de, de making-off, entendeu? Então, assim, é... basicamente é isso. Eu, eu, identidade visual, né? Essa parte de de visual, de design gráfico da banda e tal. O Felipe Produção Musical, o Lucas TI, né? Assim, é porque o Felipe ele já trabalha com lance de música também, entendeu? Na verdade na verdade ele trabalha num estúdio de tratamento, né? De áudio lá da, lá da, lá da Globo. E o, o Lucas nessa empresa, o Fábio também trabalha nessa empresa de petróleo e gás e o Johnny também. O Johnny tem uma empresa de, que faz, trabalha com um banco de dados, o
0: Que, aliás, deve ser complicado, né, gente? Pra vocês conseguirem ensaiar três por semana, consiga serem-se sortudos. A maioria das bandas que eu conheço sai uma vez por semana e normalmente num dia, num horário miserável. É, é. a gente
1: tem que dividir muito tempo. Na verdade, na... agora, atualmente, a gente tá. A gente vai voltar a ensaiar agora mais. A gente ainda atualmente está ensaiando dois... duas vezes na semana. A gente vai voltar a ensaiar mais porque vão começar a rolar os shows, entendeu? Então a gente vai precisar tocar aí umas três vezes e é bem difícil mesmo de conciliar, cara. É bem... Eu sempre falo que, eu... que banda é um casamento com... com quatro caras. No caso da minha, que tem cinco, né?
0: É, é, pra, é, é, praticamente, é praticamente uma suruba,
1: né? É. É. Só que, tipo assim, na verdade a gente tem que se aturar, mas ninguém se come, tá ligado?
0: Bom, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Porque se comer, você já. Assim, cara, é mais difícil, né?
1: A gente tem que se aturar, mas assim, do lado bom da coisa, eu tô, tô brincando. Mas é, mas é basicamente isso mesmo. A gente tem que estar tá todo mundo trampando junto entendeu? Então, assim, essa eu acredito que foi até agora a formação, a melhor formação da banda, assim, em termos de estar de tá todo mundo junto, focado no mesmo propósito, porque, assim, banda tem muito isso, né, cara? Tu pega, tem sempre um cabeça. Na nossa também tem, entendeu? Mas, assim, tipo, tem, tem a galera, tem uma galera que faz, tem, tipo, assim, um, geralmente é um que faz e o resto não faz nada. Um, um, outro que ajuda e o resto não faz nada. Na nossa banda, todo mundo trabalha bastante, entendeu? Assim, pela banda também. Então, isso fortalece muito. É,
0: isso é ótimo, acho isso ótimo. E Assim, a gente aqui no Groundcast tem, por tradição, fazer uma pergunta que foi assim iniciada pelo, pelo nosso outro podcaster que grava comigo aos sábados e domingos, quando eu não tô de sábado a casa, que é a seguinte. Assim, olhando a Leite da Verdade, abra tua caixa musical e revele pra gente aquele artista, aquela música, aquele trabalho que você sabe assim que as pessoas vão te zoar você assumir que você gosta, mas que você acha muito foda. Ah. Aquela coisa, aquelas vergonhas alheias que nós passamos, aqueles Guilty Pleasures, como normalmente a gente chama essa parte do grau uhum. Eu, por exemplo, eu acho o pop nos 90 uma coisa fantástica e é uma coisa que eu não vou chegar no é, rolê e falar pô, eu curto Simple Red, que eu acho uma coisa <risos> do caralho, mas eu acho do caralho, cara. Então, uhum. quais são os seus Guilty Pleasures? Cara, deixa eu
1: ver aqui o um Guilty Pleasure. Ó, vou dar basicamente, assim, de, de estar falando de não rock e não metal, né? Não, pode ser também. E aí é você que decide. Não, não, não. É, é assim, tipo assim, eu vou te, vou te dar dois exemplos, né? Um exemplo que nem é tanto assim, porque dentro do rock, dentro do rock, então eu nem considero tanto. Mas é, tem a galera que, foda-se, que vai, vai me zoar porque eu falar isso, mas pra mim, apertar de for Destruction do Guns N' Roses acabou. É, é o CD da minha vida, tá ligado? Desde o início. Que não tem nada a ver com a vibe do que eu toco, que eu faço. É a primeira meu primeiro contato com, com rock no mundo. E se eu botar um guilty pleasure atual, cara, mas Sei lá, brother
0: eu, eu, eu curto bastante a Deli, cara <risos> é, é, já começamos bem, cara Já começamos bem, tá já começamos bem. Ele... Ah, Pelo menos você tem um gosto Oi? normal, cara Você não é que nem, por exemplo Eu tava comentando com uns amigos meus Quando a gente tava indo jogar um pouco de RPG Lá com o pessoal do Labirinto, né Ele tava tirando um sarro lá uhum. com o baixista da banda Porque o cara curte... Uh, deixa eu lembrar agora o nome da, da artista é Lana Del Rey e assim cara Lana Del Rey Ah tá cara Lana Del Rey <risos> assim e, eu, e o pior é que o cara é muito gente tipo boa O Ricardo, ele, ele é um dos caras mais legais que eu conheço Porque se você zoar ou não com ele Ele não se irrita Ele consegue não se irritar com isso Então é engraçado E a eu gente, zo eu... gente zoava pra caralho com isso Porque pô, como assim gostar de Lana Del Rey? <risos> e o cara coleciona altos vinis, cara Você vai olhar a coleção de vinil do cara O cara tem uns vinis super underground Que eu nunca vou falar na minha vida E ele escuta Lana Del Rey uh -huh. E a gente fala que são esses kit pleasures Eu gosto muito, por exemplo, de uma banda que é muito tá. legal. Pleasure, que é o Information Society, cara. Esse simp Pop nos 90 Caramba. eu acho fantástico. Não, e, e, e é esse sei se você pode se considerar Pop nos 90, mas Backstreet Boys também, né? Isso! Agora tá melhorando, lá, a, gente, a gente precisa melhorar esse, esse Guilty Pleasure. A gente precisa dar, dar corpo não, pra eu, isso.
1: Não, eu, eu curto. É. Não, eu, assim, tipo, não vou dizer pra você que eu paro pra ouvir, mas assim, que eu paro porque eu, tipo, tenho parado Backstreet Boys, mas não acho ruim de todo, não. Até porque eu era criança, né? Eu gostava dessa porra. Não, mas não. Eu, tipo assim Michael Jackson acho absoluto ah no, não mas Michael Jackson que ele fez tem, na vida.
0: Tem, tem, tem que ter respeito cara Michael Jackson ele conseguiu Ai. o feito de chamar o Van Halen para tocar uma música pop e ficar magnífica então eu respeito Exatamente. muito o Michael Jackson e quando eu era criança eu adorava eu é. achava as músicas dele muito boas mix de passagem uh -huh.
1: Aham. Assim, não eu como... me amo até hoje cara eu, cara eu meu eu até menti eu falei que meu primeiro contato com com rock foi Guns N Roses mas na verdade foi Beatles foi por causa do meu tio
0: Entendeu? Cara, e acredita que Beatles eu acho chato pra caramba. Eu, eu já tentei gostar de Beatles, as é, pessoas mas... eu acho estranho, que eu não curto. Eu, e o César e o pessoal do grande de a gente não é muito afeito disso. Embora eu goste muito dos experimentalismos dos Beatles, que é a fase que ninguém lembra. Que é quando os caras começavam a tomar uns LSD e ficar muito louco e começar a viajar. Eu gosto, eu gosto particularmente dessa ah, parte sim, dos Beatles. Eu gosto muito do Frank Zappa, eu acho Frank Zappa um cara foda. Eu gosto muito, por exemplo, um cara também que pode até ser considerado Guilty Pleasure, mas eu descobri que um amigo meu curte metal, e acho o cara foda também, é o Klaus Nomi, que cantou até com David Bowie. O cara tinha uma voz... Esse
1: eu não conheço, pode ser sincero mesmo. É,
0: é assim, imagina que um cara canta pop, só que com formação de músico erudito. Então, assim, a música do cara lembra de coisa, foda. assim, música, música em si. Mas a voz do cara, ele faz umas coisas ali que eu fiquei em pasmo. E David Bowie era um cara que nunca chamava cara ruim pra tocar com ele. Ele, ele tocou com o é, Steve Ray Vogan, é cara. Steve Ray Vogan, pra mim, é assim, pra quem gosta dessas porra louquice com guitarra e tudo mais, Steve Ray Vogan é o cara, <risos> muita gente vai não ver, gosta vai muito ver. dele, mas eu acho o um cara magnífico, e assim, eu preciso agradecer primeiro a você, JP porque foi muito legal a entrevista espero que tenha gostado de adentrar na casa Groundcast, afinal de contas a gente tira um sarro a gente fala um monte de bobagem, mas ao mesmo tempo traz alguma informação e deixa um recado pros nossos ouvintes um último recado, um, um merchan, faz um momento Xuxa também, embora o o link vão estar aqui embaixo na descrição <risos> do post Mas é legal que as pessoas ouçam então, eu eu Agradeço o pai, agradeço a sua mãe Agradeço o cachorro, enfim,
1: toda bala, cara Ah, valeu, cara, em primeiro lugar também quero Quero agradecer aí a oportunidade De estar tá, tá gravando o seu programa De, de gravar no seu programa é, Eu quero, porra, assim que eu puder Que a gente estiver tocando por Sampa aí, cara Eu quero, fa eu quero fazer um show no Palusa de novo Lá no, no bar Palusa Ou qualquer lugar outro lugar do ABC pra gente trocar uma ideia juntos Tomar uma cerveja, sei lá E, tipo, quero agradecer Agradecer a todo mundo que tá curtindo a vibe nova da banda, o trabalho. Tá desde o início lá, desde os primeiros shows. estão acompanhando a gente. Quem, quem não gostava e passou a gostar. Quem continua gostando. Até quem não gosta mesmo, tá ligado? Então, assim, quero, quero agradecer geral. Esse feedback tá sendo muito positivo. Pô, curti pra caralho essa entrevista aqui, cara. E é isso aí. Tamo junto. Reckoning Hour e Groundcast. E
0: eu também queria agradecer muito a você, JP. Agradecer também ao Romeu que possibilita as entrevistas. A gente sempre tem que fazer isso. Ah, é verdade. Porra, me esqueci, cara. Falei tanto do Homer, eu não esqueci dele, cara. <risos> Mas todo mundo esquece dele. Não, Até eu esqueço não. dele. <risos>
1: Pô, então... mas eu falei dele, falei, cara, Alan Press, Alan Press e o Rommel, porra, vou te falar e agradecer muito a ele, cara, porque aí o Rommel tá, tá fazendo um trabalho não é nem, não posso dizer nem pra você que é 100%, é 200, cara. É. Sabe, o trabalho dele não tem. Sabe o que, engra dele, sabe que, é, engra tem, sabe que é engraçado, cara?
0: Faz isso. Sabe o que é engraçado do Rommel? O Island Press e o Groundcast começaram mais ou menos no mesmo tempo, cara. Isso maneiro, é que maneiro, isso é cara. foda, eu comecei em agosto, a Island Press surgiu pouco depois e pô, nós somos um dos primeiros veículos a ter coisa da Island Press, eu conheci o Rô, A gente de vez em quando uhum. se encontra quando é pra entrevistar artista. Ele me pede umas dicas aqui e ali. Eu, eu acho assim, eu gosto das entrevistas que ele traz, porque normalmente são músicos que não esperam porra nenhuma. Eu acho que uh, o Groundcast, até o, um dos caras que a gente entrevistou recentemente, ele falou que não esperava que o formato da entrevista do Groundcast fosse esse. Eu sempre falo, a gente surpreende, uhum. a gente faz alguma coisa porque você já participou de um monte de programa de rádio. Eu falo, não eu vou perguntar as mesmas coisas que você quiser saber. Saber é, qual a afinação que o pessoal utiliza, o que, que tem na carreira, aquela coisa mais normal, vai para os é outros programas, porque é, eu não gosto de repetir, eu acho que a gente tem que trazer o artista. O artista tem que mostrar que ele é uma pessoa, gente como a gente, humildão, que come lá um com pouco mortadela. Tem, tem, tem que ser assim tem
1: Total, que ser, total tem... A gente é totalmente isso, brother Totalmente E eu achei legal também, cara E você falou isso Você até falou uma coisa interessante é, Tem umas respostas automáticas também, né? Tem a galera que fala assim Não, a gente tá fazendo um som mais coeso ah, não, cara, Eu sempre tá eu... falo, cara Quando a banda é Um Sim, som coeso mas... O que, que é uma porra de um som coeso, cara? O <risos> remeto <risos> é a doideira, tá ligado? Cara, <risos> um se eu isso Eu já acho que
0: cava na hora da, da entrevista, cara Eu faço tudo Pra que vocês nunca tenham resposta automática <risos>
1: Pode crer, cara. Pode crer. Pô, a mídia reverti muito aqui com você, cara. Foi muito legal. E é, completando, quero agradecer os amigos, a família, todo mundo que tá, tá junto com a gente aí, você principalmente. E eu quero só que, tipo, o teu programa melhore cada vez mais e cada dia as pessoas possam estar tá, tá utilizando essa, essas vias, né? Toda, toda essa parte de, de rádio, web rádio, de, de marketing no geral. Marketing não, que eu digo meios de comunicação, né? Poder, de mídia, pra acompanhar as bandas. Né? Isso é muito Importante pra gente porque é, se não são é, esses meios a gente não tem espaço e, o, e como a gente conversou, eu volto a falar: heavy metal no Brasil é muito difícil, é muito difícil, sim, e a gente precisa de todo mundo, de cada um pra poder fazer esse pouco a mais. O, 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 o meio pra gente poder sempre estar tá podendo né, tá, tá na mídia e vocês também, pô, vocês têm falaram, vocês já, como você falou, você já falou desde o desde do início com, com o homem, vocês começaram, então assim, eu acredito que vocês já façam, eles são bons tempo. Então assim, isso eu só tenho que agradecer e foi muito bom, tá sendo muito bom pra gente, todo esse feedback valeu mesmo, Fábio.
0: É, e eu também mais uma vez agradeço a você agradeço ao Reconning Hour eu espero depois conseguir a cópia física desse disco, porque tá do caralho eu achei, assim, muito Vai louco eu, eu não tinha ouvido o disco muito antes da entrevista, o que foi uma falha minha, normalmente eu recebo esses discos antes, muito antes e eu, só falo, eu falo que assim, eu gostei da evolução da banda, eu acho que a entrevista valeu a pena. Eu agradeço você também, querido ouvinte, que me aturou e nos aturou até o final, porque a gente fala muita merda. A gente fala muita pode merda. A gente fala muita merda. Pode crer,
1: pode crer. Isso foi, é muito legal ter essa experiência.
0: E eu espero que vocês venham pra São Paulo. Quando vier, eu vou cobrar cerveja, tá? Porque nunca na história desse programa, nunca na história, a gente recusa cerveja, tá? Isso é sério. A gente vai tomar <risos> cerveja e falar, ah, e falar outras bobagens. E também dá, dá um abraço pro, pro Filipe fala que eu também eu acho que o trabalho dele no Reconning Hour é foda pra caralho, que ele é muito gente boa, eu acho ele uma pessoa fantástica e eu quero agradecer você ouvinte você mamífero, você quadrúpede bípede é, aracnídeo <risos> e demais seres que estejam ouvindo esse programa é, na descrição tem todos os links pra vocês acessarem as informações do Recording Hour tem site, tem Facebook, tem canal do YouTube e compre o CD por por favor, comprem. Eu sempre falo merchand de banda, é sempre importante, porque pode, pode, pode parecer até meio mercenário, mas eu sei o quanto que uma banda gasta pra fazer isso e oh. pelo menos que a banda consiga ter um reconhecimento. Vão nos shows, cumprimentem a banda, digam o que vocês acharam, apertem a, a mão do vocalista, falem que o guitarrista, ele é bom só que precisa afinar um tom abaixo e coisas do tipo, sabe? Fale qualquer coisa, porque mostra que vocês uh -huh. estão presentes e nos ouvimos na semana que vem e... Já sabem, Show. se vocês gostarem do programa deem uma nota 5 lá no iTunes porque ajuda a gente muito Deixa uma mensagem aqui embaixo a gente Foda. agradece bastante e um grande abraço a todo mundo e tchau!
1: Valeu, valeu!